0: מחוץ לקופסה שעה על פסיכולוגיה
1: עם עירית שדות שלום, אתם מאזינים למחוץ לקופסה. שעה על פסיכולוגיה, על מה שקורה בשטח, הפרקטיקה, התיאוריה. החיבור ביניהן, כמו גם הממשק בין פסיכולוגיה לתחומים אחרים. אני עירית שדות, פסיכולוגית קלינית, והיום נדבר על בריאות הנפש בצה"ל, ומתארחת אצלי גלית אבן חיים אברהם, פסיכולוגית קלינית מדריכה, ששירתה 23 שנים בקבע במגוון תפקידים. היי גלית. שלום לך, שלום לכולם. קודם כל תודה שהיא, שהגעת להתארח אצלי. שמחה. ואולי תתחילי... אולי תתחילי את בלספר על עצמך, תספרי ככה כל התפקיד, הרבה תפקידים שעשית בצה"ל. התחלתי את המסלול שלי אה, כמתמחה בצה"ל, עשיתי אה,
0: תהליך של אה, התמחות, מומחיות, הסמכה להדרכה, הדרכה, 23 שנים אה, בקבע, מגוון רחב של תפקידים. אה, שירתתי בלשכת גיוס תל השובר מספר שנים, וככה עם היכרות אה, מעמיקה אה, לגבי אה, שירות... אה, שירות בצה"ל, תהליכי מיון לצה"ל, ובתפקיד האחרון שלי הייתי מפקדת מכון הקבע, בעצם המרפאה שמספקת שירות בריאות הנפש לכלל אנשי הקבע בצה"ל, מרפאה ארצית עם מאות מטפלים בפריסה ארצית, ובמקביל לתפקידים שלי הדרכתי ועסקתי רבות בהוראה והכשרה של מטפלים, והשתחררתי זה מכבר. בדרגת סגן אלוף, וכרגע יש לי קליניקה בשוהם, אני מלמדת מגוון קורסים בפסיכותרפיה באופן מקוון, וגם חברת ועד באיגוד הישראלי לפסיכותרפיה.
1: אוקיי, טוב, באמת היסטוריה עשירה בצבא ובכלל. אז בוא נתחיל במפגש של המתבגר עם הצבא. אז באמת... אולי באמת
0: אני אתחיל באיזשהו תיאור של מה הגורמים שיכולים ככה להקשות או, או להגיע באיזשהו אה, מפגש מורכב של המתבגר עם, אה, עם, a, עם השירות בצה״ל ולהקשות על ההסתגלות ההס, לצבא. ואני חושבת שההסתכלות על המאפיינים הרחבים גם של הפרט וגם של המערכת יעזרו לנו ככה להבין את כל המאפיינים שמשפיעים על ההסתגלות, על המצב הנפשי, וגם בשלבים יותר מאוחרים על השיבוץ ש... שיקבל המלש"ב, זאת אומרת המיועד לשירות ביטחון. אז באמת הגיוס לצה"ל הוא תהליך של גיוס חובה של בני נוער בישראל שנמצאו מתאימים לשירות. והוא מהווה אבן דרך משמעותית במסלול החיים של כל מתבגר, וזאת אחת הסיבות שגם מתבגרים עם קשיים משמעותיים טרם הגיוס רוצים להתגייס, מאוד חשוב להם לשרת, וגם לצה"ל מאוד חשוב לשלב אותם בשירות למרות הקשיים. ובאמת חובת ההתייצבות והגיוס חלה על כל אזרח מגיל 18, למעט אלו שהצבא משחרר אותם מפאת בעיה רפואית או בעיה נפשית. וגם לעתים מסיבות של עבר פלילי וכדומה. כן חשוב לי להגיד, לפני שאני ככה אתאר את הקשיים, שהגיוס לצבא מלווה בדרך כלל אצל רוב המתגייסים בקשיי הסתגלות, והם בדרך כלל חולפים, ולמעשה רוב המשרתים מסיימים את השירות בהצלחה, אבל יש כאלו שבאמת חווים קשיי הסתגלות משמעותיים תוך כדי שירות, ויש כאלו שמגיעים עוד... טרם השירות עם קשיי הסתגלות ועם הפרעות או קשיים נפשיים שבגינם הם גם לא יגויסו. ואחת הדרכים שיכולות לסייע להשתלבות של מתבגר שחווה קשיי הסתגלות טרם הגיוס לצבא זה באמת לקבל מעטפת מותאמת עבורו. ואנחנו יכולים כאן כמטפלים להיכנס לתמונה ואני אדבר על זה כשנדבר בהמשך בטח על מה כותבים בחוות הדעת. אז בעצם בואו נכיר בהתחלה את תהליך ההסתגלות. Uh, לשם כך הייתי ככה מציעה לכם לדמיין איזשהו משולש, uh, בצבא הכל yeah, uh, מחולק לשלושה חלקים, אז משולש שבקודקודים שלו נמצאים החייל, המערכת הצבאית ומערכת התמך הסביבתית שאיתה, ש- שסביבה הוא נמצא. ולמשולש הזה אני קוראת uh, משולש הסתגלות, וכל רכיב בו משפיע על ההסתגלות של החייל למערכת. ויכול לסייע לנו גם בניבוי של היכולת שלו להתמודד עם הדרישות של המערכת. אפשר מאוד להרחיב על כל הגורמים האלה, אבל אני אציין ממש בקצרה את המשתנים העיקריים, וכמובן שקיימת אינטראקציה ביניהם, אוקיי? אז חשוב שתחזיקו את הגורמים האלה בראש, כי זה גורמים שגם נתייחס אליהם בעת כתיבת חוות דעת, לצבא, על מטופל שאנחנו ככה נרצה להביא לצבא את, חו... את חוות דעתנו בעניינו. אז אם אני אתייחס לגורם הראשון, זה החייל, והגיוס לצבא מחולל שינוי ממש דרמטי בחיים של המתבגר, המתגייס. מחיים שבהם הוא בוחר עם מי להיות, מה לעשות, איך לעשות, מתי לקום וכו', מה ללבוש. בבת אחת הוא נדרש להתאמה למערכת ולתפקיד שהוא מקבל ולא בהכרח בוחר. יש הרבה גורמים שמשפיעים על יכולת ההסתגלות הפריורית, כמו כוחות אגו, תפקוד קודם, עצמאות, מאפיינים אישיותיים, יכולות חברתיות, יכולת לגייס מערכת תמך, מצב רפואי, מצב נפשי קודם, אילו משאבים הוא מגיע איתם, איזה חלומות, איזה שאיפות, מה הפער בין החלומות לשאיפות, באמת המון המון דברים שמשפיעים שאיתם מגיע החייל. יש את, כמובן את מערכת התמך, זה המערכת שלה, החברים, המשפחה, בן או בת הזוג, ולמערכת התמך יש משקל מאוד מאוד גדול בהסתגלות ובהתמודדות עם הקשיים. כמובן שבתוך זה אפשר להכניס קשת גדולה של השפעות, כמו יחס ההורים לצבא, האם ההורים מתייחסים נגיד בזלזול, או מעודדים השתמטות, אומרים לו זה סתם בזבוז זמן, או לחלופין, הם דורשים ממנו להיות ממשיך דרך. נגיד אבא היה בסיירת או באיזושהי יחידה ומצפ, והוא מצפה שהוא ימשיך את דרכו וזה יכול לעורר לחץ וחרדה כי הילד, יכול להיות שבפועל בכלל אין לו את הכוחות ואת היכולות לעשות את הדבר הזה. עוד גורמים במערכות תמך זה בעיות כלכליות אם יש, בעיות רפואיות, חרדות של ההורים, אובדנים שהיו במשפחה, פרדות. לא מזמן הגיעה אליי חיילת במשבר מאוד מאוד חריף. עם הגיוס לצבא, למרות שהיכולות שלה מדהימות, כיוון שממש שבוע טרם הגיוס החבר נפרד ממנה, והיא חסרת משאבים בכלל להתמודד עם, עם, עם הקשיים, על אף שברמה של הפוטנציאל היה לקוחות, ובאמת היה צריך לעבוד, לעזור לה להתחבר בחזרה לקוחות סביב המשבר הזה. זאת אומרת, יש הרבה דברים סביבתיים שיכולים להשפיע ברמה של התמך. והגורם השלישי כמובן זה המערכת הצבאית. והגיוס לצבא באמת מהווה איזושהי נקודת ציון שהמתגייס עובר במי ממערכת אזרחית, מוכרת, נוחה, מוגנת, גמישה ברוב המקרים, ועובר למערכת עם מאפיינים היררכיים, נוקשים, דורשניים, ובהרבה היבטים גם בכלל, בכלל לא מוכרים ל... לה... לפרט. אנחנו באמת במדינה חיים פה וכולם מכירים את הצבא ובכל בית יש מישהו ששירת או ישרת, אבל עדיין זה אף פעם לא כמו שאני נמצא שם באמת. ובאמת ממערכת אזרחית שמאופיינת בגישה דמוקרטית ועצמאית, המתבגרים עוברים למערכת של פקודות, של חוקים, ש... שנלווית להפרה של החוקים איזושהי סכנת הנישה או ענישה, אסור לעשות שום דבר ללא אישור. והמערכת הזאת היא בעצם מגבילה את הפרט, מגבילה את היכולת שלו לשלוט על התנאים של החיים שלו, ובמקרים של שירות קרבי לדוגמה, היא גם מציבה פוטנציאל לאיום קיומי עליו. אז באמת זה מאפיינים מרכזיים. יש עוד מאפיינים של המערכת שפעמים רבות המתבגר מתקשה, כלומר, אנשים מגיעים מרקעים שונים, לא תמיד מוכרים לפני כן. לעתים יש את הניתוק מהמשפחה ומהבית, קושי פיזי לאורך זמן, מחסור בשעות שינה, מנוחה, בעצם קשת של קשיים ודרישות ומאפיינים חדשים. כמובן שחייבים להזכיר את זה שהגיוס ממש מתרחש בתקופה שהמתבגר נמצא בעיצומם של תהליכי ספרציה אינדיבידואציה. וככה רוצה למצוא את העצמאות שלו ואת הייחודיות שלו ואולי מתלבש בדרך מסוימת, מסדר את השיער בדרך מסוימת וכולי וכולי. והצבא אומר, לא, אין, אין לך שום ייחודיות, הכל פה אחיד, כולם נראים אותו דבר, כולם מתלבשים אותו דבר, כולם עושים אה, את אותו הדבר. והדבר הזה באמת מאוד מאוד מקשה. אריק אריקסון מדבר על זה שגיל ההתבגרות זה תקופה של הגיבוש של הזהות ורכישת אוטונומיה ועצמאות והגיוס לצבא בשלב הזה יכול ממש אה, להעלות לפני השטח קונפליקטים שקשורים בזהות של המתבגר ושל המתגייס. גיוס לצבא באמת מעורר המון קונפליקט, קונפליקטים של אחידות מול ייחודיות, של אובדן הפרטיות, של התמודדות עם תוקפנות שבאה לידי ביטוי בשירות, של הרבה פעמים ניפוץ של אשליות ואכזבה, שזה דבר שרואים המון גם לפני הגיוס, מלש"בים שפינטזו להיות ב-8200 ולא קיבלו מה שהם רצו, או בתוך השירות לא קיבלו קורס שרצו, או לא הצליחו לסיים קורס, וכולי וכולי. אז, אז באמת אה, 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 יש פה מגוון, מגוון גורמים שיש להם פוטנציאל שהשילוב של המאפיינים, אה, יש לו פוטנציאל ש, שיכול לעורר מצוקה. אה, אני חייבת להגיד משהו, אולי עירית עוד מילה אחת, על נקודת אור מסוימת בכל זאת, כי זה נראה ככה מאוד, אה, כאילו ברור מאליו שכולם אה, התקשו, שבאמת... אה, הרוב חווים קשיים נורמטיביים, קשיי הסתגלות נורמטיביים, ובסוף מצליחים להסתגל למסגרת בדרך זו או אחרת, ו... וגם אם יש קשיים, הם נעזרים במשאבים סביבתיים, במערכות תמך, בחברים שלהם, בקבוצת השבים, ומצליחים ליהנות ולרכוש סיפוק ותחושת בגרות. וממש לאחרונה קראתי איזשהו מחקר ש... שחושף ממש את יתרונות הגיוס לצבא בישראל למול מתבגרים. בארצות שבהן אין גיוס, זאת אומרת אין שירות, שהבולט בהם זה גמישות בהתמודדות עם קשיי הסתגלות, אופטימיות, משמעות, קשרים חברתיים חזקים שמתעוררים ונשמרים אחרי זה שנים ארוכות.
1: אז באמת אמרנו שנחלק לשני חלקים, את ה... בעצם את הפגישה שלנו היום, החלק הראשון נדבר באמת על המלש"בים, והחלק השני נדבר מה קורה אחרי הגיוס. אז אם נתרכז רגע על המלש"בים, אולי נתחיל בהסבר על התהליך של ההערכה הבהר"נית? איך נעשית ההערכה? אז אני כן אומר שבעצם מערכת
0: בריאות הנפש, שנמצאת בשני צמתים מרכזיים סביב השירות וסביב הגיוס, יש את החלק של טרום הגיוס בלשכות הגיוס, שם נעשה תהליך מיון והערכה טרם הגיוס, וצומת נוספת זה תוך כדי השירות. ובתוך כדי השירות, התפקיד של המערכת בריאות הנפש, של הקב"נים וכל בעלי התפקידים, היא גם מיון והתאמה של שיבוץ, אבל גם טיפול. זאת אומרת, יש רכיב טיפולי ותמיכתי נוסף שנכנס בשלב הזה. אז בעצם, מה קורה בשלב הראשוני, בשלב של המיון? בעצם בשלב הזה הצבא מתחיל לאסוף נתונים על, על המלש"ב, הוא מגיע בדרך כלל ליום מרוכז, וביום הזה בדרך כלל הוא עורך בדיקות רפואיות, עושה מבחנים במדור הפסיכוטכני, ובעצם אוספים עליו מגוון של נתונים שאמורים ליצור אחר כך את הנתונים של פרופיל רפואי, בדרך, פרופיל רפואי, אלא אם כן יש בעיה נפשית, תכף אני אגיע לערוץ הנפשי. ציון קבה, ציון דפר, ו, ולפעמים לבנות גם יש את יום המאה, שזה נותן עוד כל מיני ציונים. יש גם רעיון של מאבחנת, ש, שבודקת גם את ההתאמה ליחידה קרבית בדרך כלל, שמספקת גם ציון צד"ח, ובעצם האדם הפרטי הופך להיות איזה צבר של מספרים, שבעקבותם או באמצעותם משבצים אותו לתפקידים השונים. Uh, כאשר, uh, כאשר יש איזושהי בעיה בתחום בריאות הנפש, המלש"ב uh, מוזמן לבדיקה במדור בריאות הנפש, ושם מתחיל איזשהו תהליך הערכה uh, לגבי הכשירות uh, שלו לשירות, ולגבי התאמות כאלה ואחרות אם נדרש, ותכף אני ארחיב עליהן. Uh, ובעצם המיועדים משירות ביטחון עוברים תהליכי מיון uh, שהמטרה שלה, שלו השאלה זה לבדוק, המערכת מיון בודקת האם אתה כשיר לשירות ואם לא, להתאים פרופיל פוסל שירות או לאתר את אלה שיכולים לשרת אבל עלולים לחוות קשיי הסתגלות במהלך השירות מסיבות שונות שמניתי קודם ולהתאים להם בעצם ציון פרופיל או ציון כהס שזה ציון קשיי הסתגלות. לאחר שלב הגיוס, גורמי ברה"ן ביחידות, במרפאות, משמשים כתובת לחיילים ו... עושים מעקבים אחרי החיילים שמגלים קשיים או שאותרו מראש. אז מה הסיבות השכיחות ש- ש- שמגיעים פניות לקב"ן, גם לפני הגיוס אבל גם בתוך הגיוס? בעצם כשיש אבחנה של הפרעה נפשית, חלק מגיעים עם אבחנה כבר טרם הגיוס, אובחנו על ידי גורמים רפואיים לאורך חייהם, לעתים אפילו נוטלים טיפול תרופתי. צריך לקחת בחשבון שהרבה הפרעות נפשיות, או הפרעות נפשיות בכלל, נוטות לפרוץ בשלהי גיל ההתבגרות, והמסגרת הצבאית גם עלולה לפעמים להוות מסגרת מלחיצה ותובענית, ולשמש איזשהו זרז לפריצה של הפרעות נפשיות, שסביר להניח שהיו פורצות בשלב חיים מאוחר יותר, אבל צריך לתת את זה, את הדעת, כשאנחנו מטפלים במלש"בים שאנחנו מבינים שיש להם איזושהי רגישות או מועדות. צריך לקחת את זה בחשבון. חלק פונים באמת סביב משברים שהם חוו, חלק פונים באמת סביב קשיי הסתגלות שהתגלו עוד במסגרות טרם הגיוס, בבית ספר, בבית, הפרות התנהגות, הפרעות כאלה ואחרות, שבאמת סביר להניח שכשהם יגיעו לשירות הצבאי שהוא מוקשה, שהוא לא מאפשר לך לעשות מה שאתה רוצה, המשבר עלול לפרוץ במלוא עוצמתו. אז בעצם כל, כל משאב שנבדק על ידי גורם בריאות והנפש ייבדק בדרך כלל על ידי הקב"ן, שיבצע איזשהו תהליך הערכה מקיף, יעשה אינטייק, במידת הצורך הוא גם יעשה את רואנונזה עם ההורים, או יבקש לקבל לידיו איזשהם מסמכים כדי לקבל תמונה מלאה, לדוגמה מקצינת המבחן, או מגורם טיפולי, אם המתבגר מטופל טרם הגיוס. ובכלל, הקב"ן בעצם מורשה לתת ציול קשיי הסתגלות, ובמידה ומדובר בהתרשמות של תחלואה משמעותית, מז'ורית, שדורשת או מתן טיפול תרופתי, הוא יופנה לבדיקה של פסיכיאטר, שייתן לו את הפרופיל, וגם ינחה על המשך טיפול תרופתי בעת השירות. אני אומר בסוגריים שיש מיועדים לשירות ביטחון שבעצם... משוחררים מסיבות נוספות דרך ועדות התאמה שבדרך כלל מדובר בבעיות התנהגות או בעיות סוציאליות שהן לא ברהניות אבל זה ככה מיעוט שבמיעוט.
1: אז באילו מקרים בעצם נותנים פטור משירות צבאי?
0: אז באמת פטור משירות צבאי זה שמשמעותו בעצם מתן פרופיל 21 זה פרופיל שהוא בטווח אי הקשירות הוא ניתן כאשר יש הפרעה נפשית משמעותית שאובחנה טרם הגיוס בעוצמה חריפה, כלומר ש, שמלווה בקשיי תפקוד וקשיי תפקוד חמורים ומצוקה חמורה, ממש על פי הקריטריונים של ה-ICD או ה-DSM, זאת אומרת שמתרשמים מזה שקשיי התפקוד הם במספר ש, אזורי תפקוד חברתי, לימודי בבית, שהחומרה של ההפרעה היא כזאת שמעריכים שהמתבגר לא יוכל לשרת גם אם יקבל את ההגנות המרביות שהוא יקבל. אני אגיד שבתוך השירות ישקלו מתן פרופיל פוסל שירות, כלומר פרופיל 21, רק אחרי שבוצעה התערבות מול פקדים, ניתנו הקלות ומוצאו כל הדרכים לחייל, לסייע לחייל בהסתגלות, אז ייתנו 21. בלשכת הגיוס נותנים 21 בהתאם. או לקבלת אינפורמציה טרם הגיוס, אני תכף, אם תרצו, אסביר מה, מה הצבא מקבל, וגם אה, מהתרשמות, אה, מהתרשמות לפעמים של גורמי ברהן. האן יש לא מעט פעמים שמגיעים אה, מתבגרים עם רצון מאוד גדול לשרת בצבא, אבל עם רקע מאוד מאוד מורכב של אבחנות, אה, עם חוות דעת לפעמים של מטפלים שהיא מאוד אוהדת ורוצה לעודד אותם לשרת. ובכל זאת הקב"ן או הפסיכיאטר מתרשם שלמרות כל זאת זה לא נכון שהמתבגר יגויס, בדיוק בגלל שטובת הפרט עומדת לפני טובת המערכת. אם אנחנו מזהים פוטנציאל שהמשבר יהיה חריף או שתהיה החמרה של הסימפטומים בצורה משמעותית, אז במקרים כאלה לא מגייסים גם אם המתבגר רוצה, במקרים כאלה מנסים לכוון את ה... בגר לערוץ של התנדבות, שאולי נדבר על זה אם תרצי
1: יותר מאוחר. נראה לי שעל זה רגע נדלג, אני חושבת שאני רק אגיד שככה נתקלתי בכאלה שקיבלו פטור, אבל בעצם אה, אה, ההרגשה הייתה שהמצב דווקא לא כזה חמור, למשל מישהי שהיו להפרעות אכילה, אבל כבר אין לה אכילה, מישהי שהייתה חותכת, אה, נערות אה, שאנחנו קוראות להן בצוות DBT. שעוד אי אפשר להגדיר אותה בורדר ליין אבל שהן היו חותכות ולא גייסו אותן וניסו להילחם מול המערכת ולא כל כך הצליחו בסופו של דבר. אולי תגידי על זה קצת.
0: אולי נקדים את המאוחר אבל המערכת הצבאית אני יכולה להגיד גם בפרספקטיבה של השנים הרבות שאני משרתת בה וככה עשתה דרך משמעותית מאוד מאוד בלנסות לגייס כמה שיותר מתבגרים עם הפרעות שבעבר לא גויסו בכלל, גם עם דברים הרבה פחות משמעותיים. היום באמת יש מגוון רחב של, של מסגרות, של תוכניות שמאפשרות גיוס של מתבגרים עם קשיים. משמעותיים, ואולי נדבר על זה בהמשך, אבל אם uh, נתמקד רגע בשאלה שלך, uh, תראי, בעיה של הפרעות אכילה היא, uh, היא נקודה מאוד uh, לא פשוטה בשירות, ואנחנו uh, מוצאים הרבה פעמים uh, שבנות שככה סבלו מהפרעת אכילה, גם אם היא הגיעה ככה לאיזשהו uh, שלב של איזון או רמיסיה, הרבה פעמים בצבא הפרעות חוזרות במלוא עוצמתן בגלל המאפיינים שוב של הצבא. ריחוק מהבית, אפשר לעשות מעקב באמת האם, היא, האם הנערה אוכלת או לא אוכלת. האוכל בצבא הרבה פעמים מאוד מאוד לא טעים, ואז ככה מתחילים עניינים של או לא לאכול בכלל, או ללכת לאכול בשקם, ואחר כך להצטער על כך, ויש כל מיני גורמים מורכבים שככה... גורמים להפרעה הזאת ככה לצאת משליטה ו- וממש לעבור רגרסיה ולחזור אחורה. ולכן בודקים היטב את כמה זמן באמת אין סימפטומים, מה המצב, ה- מה, מה, מה המשקל, מה ה-BMI, מה חוות דעת המטפלים. זאת אומרת, זה, זה נכון לכל הפרעה, אבל שאלת על הפרעת אכילה, ואני אומרת, ולגבי חיתוכים, גם פה, זה ממש נבדק בקונטקסט. זאת אומרת, אין, אין דבר כזה שאם... זאת אומרת, אין איזה הנחיה כזאת שאם מישהו חתך, לא מגייסים אותו. מגייסים אפילו, לפעמים, גם אחרי אה, ניסיונות אובדניים. זה צריך להיות אה, תחת בדיקה, בדיקה קפדנית של התהליך שעבר המלש"ב, אבל, אבל זה, לא, זה לא איזשהו כלל גורף. אה, כמובן, שאם מישהי חותכת, אז זה קשור גם... אה, זה הרבה פעמים קשור לעוד... עוד דברים שהמערכת לוקחת בחשבון, כמו היכולת להתמודד עם תסכול, היכולת להתמודד עם קושי או בדידות, לפנות לעזרה כש, כש, כשיש קושי, חומרת הפרעת האישיות או קווי האישיות, ועוד כל מיני גורמים שאנחנו לוקחים בחשבון כשאנחנו חושבים, חושבים על הפרט, כיוון שאנחנו מחזיקים בראש גם את הרצון המאוד גדול להתגייס ואת הרצון לשלב. אבל גם את ההיכרות המעמיקה עם המערכת שלא יכולה להיות הרבה פעמים מכילה ואמפתית וככה לראות את המלש"ב כמו שרואים אותו ההורים או המטפל.
1: אוקיי. Okay. בואי נדבר על הקשיי הסתגלות, מה שדיברת קודם. אני מבינה שיש רמות ומה זה אומר ככה לגבי תנאי השירות.
0: אוקיי, okay, אז אני אגיד משהו על ציון קשיי הסתגלות. אז בעצם ציון קשיי הסתגלות, כשמו כן הוא, הוא ציון שנועד אה, לשקף אה, איזשהו קושי הסתגלותי, ובאמת להבדיל בין חיילים שסובלים, או מלש"בים שסובלים מהפרעות נפשיות מובהקות, שבגינם מקבלים פרופיל, לבין חיילים שסובלים מקשיי הסתגלות, ש, שיכולים לבוא לידי ביטוי בצורה קצת יותר משמעותית בתוך השירות. הרבה פעמים זה יכול להיות חבר'ה שיש להם קווי אישיות קלים, או רקע של קשיי הסתגלות, או רקע של אה, קושי בתפקוד חברתי או תעסוקתי, אבל לא ברמה אה, שמצדיקה מתן פרופיל. אה, ובמצבים האלה שהקב"ן מתרשם אה, שצפויים קשיים, בעצם הוא יכול לתת אה, ציון, ש, של, ציון קשיי הסתגלות, כאשר גם זה לא כל קב"ן יכול לתת כל ציון קשיי הסתגלות. ציון קשי ההסתגלות בעצם יש לו כוח שיבוצי, במובן הזה שאם קב"ן מתרשם לצורך העניין כבר בלשכת הגיוס, שחייל לא יכול להיות לוחם, אז גם אם הוא יהיה עם פרופיל 97, אם הוא ייתן לו כעס 40, ציון קשי ההסתגלות מספר 40, בעצם הוא, הוא מוריד אותו משירות כלוחם ושם אותו בשירות של תומך לחימה. כלומר, יש הרבה כוח לציון הזה, והמשמעות שלו, שה, שה, שהוא סובר, שהקב"ן סובר, שבאמת התנאים והדרישות אה, שנדרשים ממתבגר אה, כלוחם אה, יהיו קשים מאוד עבורו, אבל עדיין הוא יכול לשרת ביחידה סגורה וקדמית ולהיות תומך לחימה, אבל לא להיות לוחם. ובדרך הזאת, יש, ב, ברצף הזה יש מדרג של, אה, של ציוני כהס. שבעצם מדרגים את חומרת קשיי הסתגלות הצפויים מצד אחד, ובאופן זה הם גם משפיעים גם על השיבוץ, משפיעים גם על תפקידים. Hijick, אני אגיד עוד כמה מילים על הציון הזה, שהוא בעצם נועד לשקף את היכולת הסתגלות של הפרט או את הפוטנציאל שלו העתידי, אם הוא מיועד לשירות ביטחון. והוא באמת דרך ה... להסתגלות, והוא גם דרך ה... הציון הזה, הוא בעצם קובע מגבלות ביחס לשיבוץ ביחידה וגם ביחס למקצוע. לחלק מהציונים של קשיי הסתגלות והפרופיל מתלווה ציון הת"ש, הטבה בתנאי שירות, הקלה בתנאי שירות, תכף אני אגיד על זה כמה מילים. עכשיו, לציון הזה יש שתי פנים. מצד אחד, הוא מאפשר מיצוי מקצועי או מיצוי של החייל תוך... קביעה שהוא כן ישרת, אבל באופן שהיא מזערת את קשיי ההסתגלות שלו. וגם, יש לו עוד יתרון שהוא, שהוא בעצם מאפשר סימול לא רפואי, לא פרופיל, לא איזושהי הפרעה נפשית, אלא איזושהי שפה פנימית צבאית שאומרת משהו על התפקוד שלו, ולשפה הזאת, לציון הזה אין משמעות באזרחות, כמו פרופיל שלפעמים של אנשים חוששים. זה איזושהי שפה פנימית שאומרת לגורמי השיבוץ, תשבץ במגבלות האלה והאלה, אוקיי? מצד שני, כשיש מגבלה, אז זה באמת גם מונע חלק מהתפקידים. כלומר, יכול מאוד להיות שזה ימנע גם תפקידים אחרים שאתה רוצה, כיוון שכשרוצים להגן עליך, אז, אז זה יכול להתרחש. זאת אומרת, לא תמיד אפשר להשפיע בדיוק על מה אני אקבל. אוקיי? אז כעס 40 זה לא כשיר להיות לוחם, כעס 41 זה באמת מדרג אחד אחורה. יכול להיות בגדוד, אבל לא אה, כעס אה, 42. יש מספר כעסים שניתנים רק בלשכת גיוס, יש כאלה שניתנים גם בתוך השירות. אה, ונלווה אליהם, כמו שאמרתי, ציון אה, התש, זה הקלה בתנאי שירות, שזה יותר נוגע למספר הלילות אה, ש, שנדרשת לינה בבית. כלומר, יש איזושהי הבנה ש... הקשיי הסתגלות יכולים להתמתן כאשר יש ככה חזרה למערכת התמך, כמו שציינתי בהתחלה, שיכולה ככה לעזור ולהכיל, ולינה בבית מסייעת ככה לחזור, קצת לתדלק, אפרופו מרגרט מאלר, ולחזור, ולחזור לבסיס, וככה להרגיש קצת יותר מחוזק. וגם ההטש, ברגע שמקבלים הטש, אז כמובן שיכולים להיות לזה השלכות שיבוציות. שיש תפקידים שאולי הם לא לוחם, אבל הם עדיין צריכים להיות בבסיס סגור, ולא תוכל לעשות אותם אם יהיה
1: לך הת"ש. אבל דיברת על הציונים של הכעס, אז אמרת 40 זה כאילו הכי גבוה, הכי נמוך? ציון 40 זה בעצם הציון הכי גבוה
0: במובן הזה של המדרג התפקודי הכי גבוה. כלומר, אתה יכול, אחרי שאתה, אם אתה לא לוחם, Uh, המדרג שתקבל כעס 40, זה תהיה תומך לחימה. זאת אומרת, מבחינת רמת התפקוד, זה רמת התפקוד הכי גבוהה, וקשיי ההסתגלות הכי נמוכים שצפויים. ויש מדרג יורד, כשלכל אחד יש משמעויות. אני יכולה להגיד בסוגריים, אני לא רוצה להיכנס לעניינים עיוניים uh, uh, של אישותיים, אבל בעיקרון יש... Uh, כל התפקידים בצבא יש ציון רמת, זה רשימת מקצועות צבאיים, זה ציון שבעצם, זה רשימה שבעצם מכילה את כל התפקידים בצבא ואת כל המאפיינים והמגבלות לכל תפקיד. ובעצם כאשר מסמלים מישהו בפרופיל או בכעס או בהת"ש, גם, גם פרופיל רפואי לצורך העניין, אבל בכל הסימולים הנפשיים. ברמץ יש ממש רשימה שבאיזה ש... מקצוע אתה יכול לעשות באיזה תנאים. כלומר, אם קיבלת ציון כזה, זה אוטומטית מוריד אותך מכל השיווצים ש... של התפקידים שלא מאפשרים את זה. ולכן גם לא ישלחו לך את זה ב... בשלב המלש"ב, לא ישלחו לך את זה ברשימת העדפות שלך, אפילו אם, אם התהליך קרה קודם לכן. ואם הוא קרה תוך כדי שירות, אז, אז ייפסל י... לך המקצוע. זאת אומרת, אתה... לדוגמה, יש מישהי שהיא תצפיתנית והיא קיבלה פרופיל 64. הפרופיל הזה פוסל את התפקיד של התצפיתנית, אז היא תצא מהתפקיד בגלל הפרופיל שהיא קיבלה, כיוון שהיא לא יכולה לעשות אותו, הוא סותר את מגבלות התפקיד עצמו. לחלק מהפרופילים גם מגיע באופן מובנה, מגיע, מגיעים באופן מובנה עם הקלה בתנאי שירות. Uh, באמת מתוך כוונה, כל הדבר הזה, באמת הכוונה שלו לנסות uh, מלכתחילה, אם זה קורה בשלב הגיוס, בטח ובטח, לנסות באמת ל- לעשות איזושהי התאמה uh, מיטבית כדי למנוע את ההתפתחות של קשיי הסתגלות ו- ואת המצוקה או המשבר. כמובן שלא בכל המקרים זה מתאפשר, וחלק ב- בעצם פונים לקב"ן תוך כדי שירות, uh, ואז הקב"ן עושה הערכה תוך כדי שירות של ה... של היכולת של המלש"ב ושל כמובן הסימפטומטולוגיה שלו. האם היא מצדיקה פרופיל או כעס או רק טיפול. לפעמים חיילים באים עם בקשה לקבל פטור כזה או אחר או לעבור יחידה, או... והקב"ן לא סובר שיש סיבה כזאת והוא מציע להם טיפול או התמודדות עם הקושי ולא מיד ויתור. Mm-hmm.
1: אוקיי. Okay. אני רוצה רגע, אבל uh, תגידי לי אם אני הבנתי נכון, לגבי הפטור משירות צבאי. זאת אומרת שזה לא שיש uh, הבחנות ספציפיות שנותנות את הפטור, אלא זה תלוי בחומרה של ההבחנה הספציפית. זאת אומרת, יכולה להיות נערה עם הפרעות אכילה שכן, ש, שכן uh, uh, תגיע לשירות צבאי, ויכול להיות נערה עם הפרעת אכילה בחומרה או בתהליך שהיא עברה, נכון? <אח> בהחלט, בהחלט, וזה גם
0: מתקשר כשנדבר על מה לכתוב בחוות דעת, אני אגיד את זה, אני כן רוצה לומר שיש הבחנות שהדיפולט שלהן הוא כן 21, כלומר פיגור שכלי לצורך העניין, סקיזופרניה, זאת אומרת, הפרעות באמת יותר משמעותיות, יש, יש, הבחנו, יש, יש הפרעות שהן בדרך כלל מגיעות מובנה, באמת עם הסתגלות, עם, עם בעיות תפקוד חמורות, או קשיים משמעותיים בתפקוד. מעצם ההגדרה שלהם כהפרעה, ואז באופן די אה, חד משמעי הם, יקב, אה, הם יסומלו ב-21. אבל באמת כל ההפרעות שהן בתווך, חרדה, דיכאון, אה, הסתגלות, אישיות מסוגים שונים, הפרעות אישיות שונות, בהחלט אה, מרכיב התפקוד הוא, אה, הוא שקובע, התפקוד וחומרת ההפרעה היא שקובעת את, את הפרופיל שהוא יקבל. אולי בהקשר הזה אני כן אגיד משהו על פרופיל. יש מגוון של פרופילים נפשיים, יש את הפרופיל 97, שזה תפקוד, פרופיל תקין ללא שום בעיה, ויש פרופילים, פרופילי ביניים, כן? יש את ה-97 ויש את ה-21 של, של שחרור, ובאמצע יש פרופילי ביניים, שבעצם משקפים בדיוק את הדבר הזה, את עוצמת הקשיים ואת רמת התפקוד. יש פרופיל 72, לדוגמה, זה פרופיל שהמלש"ב שה... או החייל נמצא עם קשיים רגשיים מינוריים, או שהיה סבל מאיזושהי אפיזודה נפשית לפני הגיוס שחלפה, ו... וברמיסיה, עם טיפול או בלי טיפול, הוא עדיין יוכל לקבל פרופיל ולשרת בצבא, אפילו אם הוא היה בדיכאון וקיבל טיפול תרופתי, ועשה תהליך טיפולי והוא מיוצב, עם חוות דעת תואמת ועם הגנות מסוימות שהוא יקבל. הוא יוכל עדיין לשרת ביחידה קדמית, לדוגמה. פרופיל 64 זה מדרג אחד מתחת, שעדיין יש, יש קושי, אבל, ברמה מסוימת, אבל ניתן יהיה להגביל אותו מחלק מהקורסים שדורשים אינטנסיביות רבה. פרופיל 45 זה כבר שלב אחד לפני השחרור, זאת אומרת לפני ה-21. זאת אומרת, זו הגנה יותר רחבה, זה מגביל מרוב הקורסים, השירות בדרך כלל הוא קרוב לבית. בדרך כלל בתפקיד ככה קצת יותר פשוט, הרבה פעמים נלווה אליו הת"ש, בעצם איזושה, איזשהו דירוג שהוא בעצם שיקוף של חומרת ההפרעה ושל ההסתגלות.
1: כן, אז, אז האמת שרציתי שעכשיו נדבר עלינו כמטפלות שעובדות עם נערים ונערות, אז קודם כל יש את השאלה שנשאלת הרבה פעמים על ידי ההורים וגם על ידי הנערים והנערות, האם לספר או לא לספר, ומה מתוך התיק הרפואי, אם זה במרפאות ציבוריות, מה נחשף לצבא, האם הצבא מקבל את האינפורמציה, אם, אם, אם הנער או הנערה לא מספרים כלום, האם הצבא מקבל את האינפורמציה או לא מקבל?
0: אז, אז אני אתחיל רגע מהסוף, ואז אני אגיד מה דעתי על האם לספר או לא לספר. אז, אז מהיכן מגיע מידע לצבא, אז קודם כל מידע מגיע לצבא קודם כל באופן יזום, אם המלש"ב או ההורים פנו ושלחו חוות דעת או מכתב שמבקש להיבדק על ידי קב"ן ומציג איזשהם מסמכים שמראים על טיפול או על אבחנה וכולי. כל מלש"ב ממלא שאלון שבו הוא צריך לציין האם הוא היה או לא היה בטיפול פסיכולוגי. יש שם כמה שאלות שקשורות לבריאות הנפש, רוב השאלות הן שאלות רפואיות. ופה באמת, כמו שאת אומרת, חלק מדווחים וחלק לא מדווחים, אבל כעיקרון, אם, אם יש הבחנה או טיפול, צריך לדווח. הטופס הזה חתום על ידי רופא המשפחה, שגם הוא אמור לרשום את ההבחנות שהוא מכיר לגבי המטופל. אם, 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 אם הטיפול הוא באופן פרטי, אז הרופא במשפחה לא יודע, אבל אם יש הבחנה מצוינת בתוך התיק הרפואי, אז הרופא מציין אותה, וזה דרך שזה, שזה מגיע לצבא. עוד דיווחים זה, זה המאבחנת, לפעמים המלש"ב אה, יושב עם המאבחנת ומספר לה, אז גם אם הוא לא דיווח לצבא בדרכים אה, אחרות, היא מדווחת לבריאות הנפש והחייל או אה, המלש"ב במקרה הזה מזומן. אה, חוץ מזה, אה, יש דיווחים אה, אה, מביטוח לאומי, כלומר אם מישהו מוכר כבעל אחוזי נכות כלשהם, אם הוא מוכר כבעל, כמו שאמרתי, פיגור שכלי, אוטיזם, הוא קיבל אחוזי נכות על תחלואה מז'ורית, כמו פסיכוזה וכולי, זה כן מדווח. רישום פלילי כמובן מדווח וכולי. יחד עם זאת, לא הכל מדווח, כלומר, אשפוזים לדוגמה, אשפוזים במחלקות או בבתי חולים לבריאות הנפש, עד גיל 18, לא הכל מדווח ונתון לשיקול דעת מנהל המחלקה. אוקיי? Okay. מעל גיל 18, eh, הכל מדווח לצבא. זה קשור גם לעניין של מילואים ו- וכולי. Eh, אבל חשוב לא לסמוך על זה כדי שאם אתם חושבים ש- 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 שמישהו מאושפז ו- וחשוב שהצבא ידע, אל תסמכו על זה שכן מדווח או לא מדווח. אם אתם חושבים שצריך לדווח, אז-, אז כן חשוב ויש מקום לדווח. כמובן שמי שדיווחו עליו לכלי ירייה, מילאו עליו טופס של כלי ירייה למשרד הבריאות, אז כמובן שזה מדווח לצבא באופן ברור בגלל הנשיאת נשק בצבא. אבל בגדול יש דברים שבאמת לא מדווחים, כך שיש לזה שתי פנים. כלומר, מצד אחד אפשר לא לספר, מצד שני אני חושבת שזה מחזיר אותי לשאלה, לראשית ל- ל- השאלה שלך, מצד אה, שני, האם eh, להסתיר או לא לספר, eh, אני חושבת ש, שצריך לקחת את זה, לחשוב על זה בכובד ראש, כיוון שלא לספר זה בעצם חושף את המתגייס לקשיי ل... הסתגלות או לאיזשהו... סיכון שאם באמת יש, אם, אם זה רק שעי הסתגלות, לפעמים זה לא נורא. אבל אם זה אה, הפרעת נפשית שיכולה להחמיר מאוד ולהיכנס לרגרסיה ולעשות איזושהי החמרה, ולפעמים הפרעות אה, שחוזרות, הם, המהלך שלהם לפעמים הוא הרבה יותר חמור מפעם לפעם, אז אה, צריך לחשוב טוב טוב מה, מה מול מה. ככלל, אני חושבת ש, שנכון לדווח, שנכון לש, לשתף את הצבא. כדי שבאמת תהיה חליפה מותאמת. יחד עם זאת, תלוי מה. זאת אומרת, אם הילד בכיתה ו' היה לו איזשהו משבר, כי, כי במעבר לחטיבה, ופגש את היועצת כמה פעמים, ומאז הוא מסתדר, והכול בסדר, אין מה לרוץ ולדווח. כי בסך הכל הוא חזר, הוא מסתגל. אבל אם הוא מקבל, נגיד, טיפול תרופתי, כן חשוב שהצבא ידע מזה. עכשיו, יש מצבים שהצבא ממש לא רוצה שהם יקרו, Uh, שאנשים מפסיקים טיפול תרופתי כי הם לא רוצים uh, uh, לדווח והם גם לא רוצים שיפגעו להם בשירות ופוגעים בעצמם רפואית לצורך העניין. אז באמת הצבא ממש לא מעוניין שהמלש"ב יסתיר מידע uh, ויפסיק טיפול, אלא רוצה לאפשר את זה. ו, ולכן חשוב ש, שבאמת uh, תדעו ש... הצבא באמת עשה כברת דרך, זאת אומרת, אם יש מישהו עם חרדה, או OCD או דיכאון, וזה טופל, ו- ואפילו, והוא ברמיסיה, ואפילו אם הוא נוטל טיפול תרופתי כרגע, הוא יוכל לשרת, ואפילו לשרת בתפקידים קדמיים, אולי תומך לחימה אפילו, כן? הוא יכול לקבל פרופיל 72, כן? והצבא כן מאפשר לאנשים לקבל טיפול תרופתי תוך כדי שירות, אין שום בעיה עם זה. הפסיכיאטר הצבאי נותן את הטיפול התרופתי. ו- יחד עם זאת הוא יקבל הגנה שתאפשר מצד אחד מגוון של תפקידים אבל זה נכון, היא לא תאפשר את כל התפקידים.
1: אז אני רוצה רגע לשאול uh, על כל מיני מקרים. למשל, אני חושבת שיש מקרים שזה נורא ברור, בסדר? נערות uh, ה-DBT שלנו שהם... Uh, uh, הייתה אובדנות ו... הרבה מהן לא רוצות להתגייס, זאת אומרת מרגישות שזה גדול עליהן והן הולכות למסלול של שירות לאומי. אז זה מקרה ברור, יש בנות ואז הן מבקשות את המכתב, אנחנו כותבות, אז זה המקרים היותר ברורים. יש מקרים שהנער או הנערה דווקא מאוד רוצים להתגייס, אוקיי? ו- ואנחנו נחשוב שבאמת הן עשו תהליך מאוד יפה ובמקום כבר טוב וגם זה מאוד מאוד ברור אז אנחנו נכתוב מכתב שהוא ככה מאוד אה, אה, פרו גיוס וזה גם ברור אבל יש באמצע את המקרים האפורים ש... שזה לא clear cut אוקיי? שנגיד נער או נערה מחליטים שהם רוצים להתגייס אבל כן יש אנחנו לא יכולים להגיד ש... לא שהכל בסדר, ולא שהכל לא בסדר. זאת אומרת שיש קשיים עדיין, וכן המסגרת שהיא, שהיא עם הרבה סטרס עלולה להוביל לרגרסיה. ושם אני מרגישה, עכשיו, אם הנער או הנערה לא מוכנים לשתף פעולה, ובעצם לא מעוניינים שהצבא ידע, שם אנחנו כן בבעיה. Uh, תראי, אני אגיד לך מה אני חושבת במקרה הזה. זאת אומרת, מבחינת, uh, מבחינת
0: ה, ה, החובה, כאשר, uh, כאשר uh, יש לך איזה... אם יש איזשהו חשש שיש איזושהי מסוכנות, או איזושהי, איזשהו מקום שבו הש... השירות הצבאי אה, עלול אה, להחמיר את מצבו, או להפגיש אותו עם איזשהן סיטואציות שבאמת עלולות להיות, להיות מסוכנות אה, עבורו, בתור התחלה כמובן שהייתי מנסה לעשות עם המטופל תהליך ולהסביר לו ולהסביר לו מה הוא יפגוש ולומר לו ש, ש... שהוא יוכל לשרת אבל תחת הגנות ולנסות לעזור לו וכולי ובאמת לכתוב מכתב אוהד אני תכף אגיד מה לכתוב, מה נכון, איך נכון לכתוב איזה עקרונות כדאי שיהיו במכתב אבל יחד עם זאת לעודד שזה יהיה בהסכמה אבל אם יש איזושהי נקודה של, של סיכון אני חושבת שיש מקום כן לדווח, כי בסופו של דבר צריך לזכור ש... שהצבא זה, זה באמת לא, לא, זה לא בית ספר לצורך העניין. זאת אומרת, הפוטנציאל להחמרה במצב נפשי, למשבר, להתמודדות עם תסכול, עם קושי, הוא, הוא די גדול. ואנחנו לא היינו רוצים שמישהי או מישהו שחותך והוא אימפולסיבי ב... ב... בהתנהלות שלו, ברגע שהוא לא יקבל מה שהוא רוצה, או שיקבל פתאום עונש, או שהוא ירגיש חוויה של השפלה, או בדידות, או כל מיני דברים שהם טריגרים להחמרה במצב, יבצעו איזשהו אקט קיצוני. עכשיו, בצבא צריך לזכור את הזמינות לנשק. נשק זה לא משחק, ו... ונשק יש לו פוטנציאל קטלני, ולכן אנחנו מתייחסים במלוא הרצינות לסיכון. אז אם יש סיכון, אני חושבת, או אם יש איזה חשש מאיזשהו סיכון, או איזושהי תגובה אימפולסיבית, או, או, או לא מבוסתת, אני חושבת שיש מקום אה, לשקול אה, לדווח, או, או להעביר את האינפורמציה הזאת. אה, וגם להסביר לנער, להסביר להורים, להזמין את ההורים, להסביר במה מדובר. ויחד עם זאת, אפשר באמת גם להגיד, שאם זה באמת אפור וזה לא ברור לשחרור, יש בהחלט סבירות גבוהה שהצבא יוכל למצוא לו מסגרת מותאמת. זאת אומרת, איזושהי מסגרת שהוא כן יוכל לשרת בה. שוב, אולי הוא לא יוכל לשרת באיזשהו חלום מאוד משמעותי שהוא ירצה, אבל אני אגיד אולי כמה מילים על מה קורה היום בצבא. קודם כל, יש כמובן את הטירוניות היותר המוכרות, את הטירונות בחוות השומר. שזה לחבר'ה באמת עם המון 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 קשיים של תפקוד והסתגלות, שבאמת עושים איתם תהליכים של מספר חודשים, חלק מהם גם עוזרים להם להשלים, להשלים 10 ו-12 שנות לימוד, אבל גם עושים איתם איזשהם תהליכים. ויש גם טירונות במחווה אלון, טירונות איתן, שמיועדת בדיוק למקומות האלה של... מתבגרים עם, עם קשיים חברתיים, עם קשיים רגשיים, נקרא לזה יותר קלאסטר C, שלא יוכלו להסתדר עם מעטפת שהיא לא מאוד מכילה, אז הטירונות שם היא טירונות מאוד מכילה, אז מי שיקבל פרופיל 45 או על הפרט אישות תלותית או אימנעותית, אז בדרך כלל היא נותב לטירוניות מהסוג הזה, שכן היא מסגרת של הכלה ו- ועטיפה. יש לבנות במקביל... טירונות שמותאמת להן, שגם אמורה לתת מענה לכל מיני קשיים. יש טירונות לבעלי אבחנה של אוטיזם שבשירות חובה, שממש מתחילה בקרוב, כלומר גם אבחנות שבעבר שוחררו, וביולי הקרוב ממש הצבא הולך לעשות צעד נוסף, והולך להיפתח מחזור נוסף של חיילים, של מתגייסים, שמראש... יהיה להם פטורים מאוד משמעותיים, כולל יציאות הביתה במהלך הטירונות, עם, עם עוצמת הגנה מקסימלית, כדי שבכל זאת יוכלו לשרת בצבא. זאת אומרת, עושים איזשהו תהליך שיאפשר לגייס כמה שיותר. כלומר, זה לא שאם יש הבחנה או יש קושי, אז זה אוטומטית שחרור. לכן כן צריך לעודד אותם. כן לדווח ולקבל את ההגנות שכן יאפשרו להם בסוף לסיים שירות. מה שאפשר לומר להם זה שאם הם יתגייסו ללא הגנות וללא שום דיווח וייכנסו למשבר, בסופו של דבר הם ישתחררו על 21 ויצא שכרם בהפסדם. עדיף שהם יהיו מההתחלה עם הגנה וזה יגדיל את הסיכוי שהם יסיימו את השירות כמו שצריך, מאשר שהם ככה יתגייסו והבעיה תצוץ די מהר. וההחמרה לא תאפשר להם אפילו משהו שבטווח הביניים.
1: אולי תרחיבי גם על התוכניות של עולים על מדים ועמותת גוונים, נכון? יש את התוכניות.
0: אז אני אגיד באמת כמה דברים. קודם כל, באמת, חבר'ה שמקבלים 21, יכולים באמת או לבחור את הערוץ של התנדבות בצה״ל, או את הערוץ של שירות לאומי, שזה התנדבות מחוץ למסגרת צה״ל. אבל בתוך העניין של צה״ל, אז באמת... חיילים ש... או מלש"בים שבמהלך ת... שלב ההערכה נקבע להם פרופיל 21 שפוטר אותם, אגב גם, משירו... גם על בסיס רפואי, לא רק על בסיס נפשי, מתנדבים לצה"ל בעצם עושים איזשהו תהליך שבו בסופו של דבר ביום גיוסם הם על מדים, הם משרתים על מדים, כלומר למתבונן מבחוץ הם חיילים לכל דבר, ויחד עם זאת יש להם מגוון רחב של הקלות שהן מובנות בתוך המקום של ההתנדבות, כלומר, הם לא ישנים בבסיס בכלל, זאת אומרת, יש להם הרבה, הרבה הקלות שבעצם מאפשרות להם להתנדב. הדבר הנוסף שקורה עם מתנדבים שהוא מאוד חשוב וטוב, זה שבעצם תופרים להם חליפה שיבוצית, כלומר, שואלים את ה... בגר, מה הוא, מה הוא רוצה, איפה הוא היה רוצה לשרת, רואים את המגבלות שלו, את הנתונים שלו, וממש מנסים לתפור לו חליפה ולמצוא לו שיבוץ מותאם. המחיר של זה, זה לפעמים זמן המתנה, עד, שמוצ- עד שמוצאים את המקום המתאים. אבל, אבל בהחלט יכולים להתנדב, ובתוך התהליך הזה, באמת יש המון המון עמותות ש- שנכנסות פה לתמונה, ו- ויש להן שיתוף פעולה עם הצבא, יש את רואים רחוק. יש את חיבורים, יש את גוונים, שווים במדים, יש את שלווה, שאנחנו ראינו אותה ככה בזמן האחרון דרך הזמרים, יש את, את כל העניין של אוטיזם, יש את מוגבלות שכלית. אני יכולה להגיד לכם שדרך עמותת גוונים, אה, מנדבים אה, לשירות אנשים ממחלות נפש שגם קיבלו סל שיקום בקהילה, כלומר, אה, בעוצמה כזאת. אם, אם באמת הם מתאימים, אז מוצאים את הדרך. אה, לשלב אותם בתור מתנדבים והם באים על מדים, ו-
1: ו- ומקבלים מעטפת ומסיימים שירות. טוב, אז בואי נדבר על החוות דעת ש- שאנחנו כותבים.
0: Okay, אוקיי, אז, אז קודם כל באמת כשאנחנו טיפלנו ב- ב- במתבגר או טיפלנו בו באיזשהו שלב בחיים ואנחנו מתבקשים להציג חוות דעת, בין אם המטופל כרגע פעיל, או בין אם טופל בעבר. אז קודם כל כך, כמובן לציין את סיבת הפנייה לטיפול באותה תקופה, את המשך ההיכרות עם המטופל, את התהליך הטיפולי, כמובן את הסימפטומים שאיתם הוא הגיע, את המצב הנוכחי שלו, וגם אפשר לציין את ההתרשמות שלכם לגבי היכולת, היכולת שלו לתפקד במסגרת הצבאית, כשבראש שלכם באמת, אני חושבת... תשימו ככה, יש לתת את הדעת על המאפיינים שתיארתי ב... בתחילת הדברים, כן, המערכת תמך, המשפחתית, היכולות שלו והמפגש עם המערכת. אני חושבת שאפרופו, באמת מה ששאלת על העניין של, שירו... של פרופיל ותפקוד, החוות דעת צריכה להתמקד ב... בעיקר בעניין התפקודי. כלומר, לפרט בחוות הדעת ככל שניתן את התפקוד, האם היא... מה הסיבה שבה הוא הגיע, מה היו הקשיים שלו, איזה ליקויים בתפקוד היו לו אז. אם, אם, אם קיימות בעיות ספציפיות אז או עכשיו בתפקוד, כמו לינה מחוץ לבית, מעולם לא ישן מחוץ לבית, לא יצא לטיולים בצופים, לא יצא לטיולים שנתיים, כן? זו אינפורמציה שהיא חשובה גם לשירות, כן? בעיות באינטראקציה חברתית, סגור, מבודד, חרם, לא הצליח להשתלב עם חברת השבים. זה אלה דברים ש... שמאפיינים תפקוד בעבר, אבל בטח שיש להם רלוונטיות לתפקוד שלו בתוך השירות הצבאי. אז באמת לפרט ככל הניתן את המרכיב התפקודי, ולשים על... ה... אם יש איזושהי מסוכנות, כמובן זה נושא שחייב להיות מדובר וחייב להיות על השולחן, אפרופו פגיעות עצמיות ואפרופו אובדנות. הצבא לא מתרגש מפגע, <אח> יש גם לא מעט חיילים שעושים פגיעות עצמיות תוך כדי שירות ונשארים בשירות, ולא מיד משוחרים, אבל... ברגע שהצבא יודע על זה, הוא יודע, הוא יודע לעשות מעקב, הוא יודע לשמור על החייל, לעשות, לבדוק, לראות מה מצבו, להתאים, להתאים לו תפקיד לא, לא לחוץ, אוקיי? אם היו בעבר ניסיונות אובדניים, מחוות אובדניות, חייבים לדווח. גם אם עכשיו יש שיפור, חשוב לציין את זה, כי, כי הגיוס לצבא מחמיר כל דבר, ואנחנו באמת רוצים להימנע מאיזשהו... איזשהו שידור חוזר. עכשיו, אם היה משבר, או שהוא נמצא כעת במשבר, אז ממש לציין את המהלך של המשבר, את עומק המשבר, את רמת הסיכון שהייתה, את רמת התפקוד שהייתה, אם הייתה תחלואה פסיכיאטרית משמעותית, עם טיפול תרופתי, בלי טיפול תרופתי. לציין את זה, כיוון שמי שהיה לו ברקע לצורך העניין סיכון אובדני, זה סכנה, זה, זה בעיניי ניסוי מאוד מסוכן אה, לשלוח אותו לצבא בלי לדווח כי מופעלת עוצמת סטרס גבוהה ויש זמינות גבוהה של נשק, אז צריך לתת את הדעת על הדבר הזה. אה, מה שעוד הייתי אומרת זה שפשוט אה, לדמיין או אה, לנסות לחשוב איך הוא יהיה בגיוס, להגיד אוקיי אם הגיוס יגמור, יגרום לו להחמרה, מה צפוי, איך הוא ייראה לנוכח מה שאני יודע על מה שהוא היה בפעם הקודמת. עכשיו, גם אם המטופל השתפר, כמובן שחשוב מאוד לציין את התהליך הטיפולי ואת ההישגים הטיפוליים וכולי, אבל לצד זה, באמת צריך לתאר את מה שהיה בעבר, כי מבחינתנו זה אינפורמציה למה שאולי עלול להיות בעתיד, אם אה, תהיה איזושהי רגרסיה אה, תפקודית, אוקיי? אם היה אשפוז אה, בעבר, אז חשוב לדעת למה הוא היה מאושפז, מה הייתה ההבחנה, אה, מה הייתה החומרה שלה. אשפוז נבחן תמיד יותר לעומק, כן? כי אם uh, סביר שאם ה... הרושם יהיה שהגיוס מסוכן עבורו, הוא יכול uh, לעשות רילפס, uh, אז הוא ישוחרר והוא יופנה לערוץ של התנדבות, אוקיי? Uh, אז מצד אחד הצבא מאוד uh, בעד לגייס עם הגנות, uh, ולכן חשוב שהפונקציה שה... של התפקוד uh, תהיה נוכחת שם, ואם אתם... יש לכם דעה, אז אתם יכולים להביע אותה. אם אתם גם אמביוולנטים, אז זה גם בסדר. אתם יכולים להגיד מצד אחד ככה, מצד שני ככה. התפקיד של הקב"ן זה לעשות אינטגרציה. הוא לא לוקח את החוות דעת ואומר, אוקיי, okay, copy-paste. הוא לוקח את החוות דעת, הוא מתרשם מהשיחה עם המלש"ב, הוא לפעמים מדבר עם ההורים, מבקש לפעמים חוות דעת מהיועצת בית הספר או מכל דבר, ובסוף עושה אינטגרציה של הנתונים ומקבל איזושהי החלטה.
1: Mm-hmm. אז בואי נעבור רגע לאחרי הגיוס. אחרי הגיוס, חייל שבעצם חווה מצוקה, איך הוא מגיע לקב"ן ואיך בעצם, או... הוא... אוקיי, חייל שהתגייס והוא כן... בסך הכל לא, לא היו קשיים בעבר, אבל לפתע בתוך השירות הצבאי הוא נתקל בקושי, הוא לא קיבל את התפקיד שהוא רצה חברתית, הוא לא מסתדר והוא ממש ממש במצוקה איך הוא מגיע לקב"ן? כן, זה בהחלט קורה. אז קודם כל, מבחינת תהליך ההפניה לקב"ן, אז הפנייה יכולה להיות
0: דרך המפקד. זאת אומרת, אם החייל הולך למפקד ואומר לו, אני רוצה לראות קב"ן, אז uh, המפקד מחויב לקבוע תור uh, לקב"ן, מחויב גם למלא חוות דעת. הוא uh, יכול להגיע דרך רופא היחידה, החייל יכול ללכת לרופא היחידה שלו ולהגיד שהוא רוצה לראות קב"ן, ו- והרופא ייתן לו את ההפניה. אם החייל הגיע מאיזושהי סיבה של ביקור במיון או בביקור רופא, או ראה אותו גורם רפואי אחר שהוא מחוץ לצבא והתרשם שהוא צריך לראות קב"ן והוא יציין את זה, אז זה גם דרך להגיע לקב"ן, וגם בעיקרון בהפניה ישירה למרפאה. אך יש מצבים שבהם החיילים לצורך העניין לא רוצים שהמפקד ידע שהם באים לקב"ן, אוקיי? ככלל אנחנו לא כל כך אה, אה, מעודדים את זה מהסיבה ש... מבחינתנו המפקד אחראי על החייל ועל רווחתו וה... 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 והוא יכול לעזור לו ולשתה... ובשיתוף פעולה עם הקב"ן יכול להקל עליו ולעשות ול... יחד איתו עבודה מערכתית, הסתגלות מדורגת וכולי, ולכן אנחנו כן רוצים את המפקד בתמונה. אבל אם במקרה החייל ממש לא רוצה שהמפקד ידע, יש לו אפשרות גם להגיע, ב... לפנות בפנייה ישירה. בעיקרון, לפי ההוראה, הפורמלית, זמן המתנה המקסימלי לא יעלה על ארבעה שבועות, כלומר על חודש, בפועל הרוב מגיעים לקב"ן תוך כשבועיים, לפסיכיאטר מגיעים תוך כחודש. ויחד עם זאת יש פקודה, ממש פקודה מוסדרת, הטיפול בחייל במצוקה, שממש מסדירה את הטיפול המיידי בחייל שנמצא במצוקה, לרבות כמובן אם יש סכנה אובדנית. ובמקרה הזה, הקב"ן, אה, החייל יובא באופן מיידי לבדיקת קב"ן ובליווי וב, אה, של שני חיילים שישברו עליו, אם יש סכנה אובדנית ייקחו ממנו את הנשק, אם הוא נושא נשק, ואם אה, אין קב"ן זמין, אז אה, הוא ייבדק על ידי רופא היחידה או יילקח לבדיקה במיון. כלומר, יש מנגנונים שגם נותנים מענה אה, במקרים תחופים.
1: ואז, מה המענה? אוקיי, okay, ואז
0: באמת את המענה של הטיפול הנפשי זה בעצם בכל, בכל יחידה, ברוב היחידות יש הסגורות יש קב"ן ביחידה או קב"ן ששייך לחטיבה או לאוגדה, לגדוד, תלוי ככה באיז, באיזה היקף חיילים מדובר, וכמובן יש מרפאות מרחביות שבכל מרפאה כזאת מקבלים את כל, את כל החיילים של היחידות הפתוחות במרחב הספציפי. ובעצם החייל מגיע, יכול לקבל קודם כל כמובן תהליך מיון והערכה, אם נגיד הוא לא רוצה לשרת בכלל, או לא רוצה להיות ביחידה סגורה, או לא יכול לישון בבסיס, אז קב"ן עושה איזשהו תהליך הערכה שדומה לתהליך המיוני שגם קורה בשלב לשכת הגיוס. אבל, כמו שאמרתי, התפקיד של הקב"ן הוא ממש לא רק למיין, אלא באמת לטפל, וקב"נים מקבלים כלים ולומדים מגוון רחב של כלים טיפוליים. טיפול דינמי, CBT, טיפול uh, במשבר, uh, טכניקות ממוקדות טראומה וכולי וכולי, כדי לנסות לתת מענה מותאם לבעיה, יש מגוון רחב שכלים כלים טיפוליים. Uh, הרבה פעמים הקב"ן מערב uh, טיפול מערכתי, כמו שאמרתי, מערב את המפקד uh, uh, ו- ונעזר במפקד כדי לסייע להסתגלות של החייל. נותן הקלות זמניות או קבועות כדי לעודד ולאפשר את השירות ביחידה. לפעמים אם הוא מתרשם שצריך טיפול תרופתי-פסיכיאטרי, אז הוא מפנה לפסיכיאטר. אגיד עוד מילה בהקשר הזה, בצבא יש מושג שנקרא מעקב יזום. כלומר, יש מספר מסוים של קריטריונים שנקבעו בהוראה. שבה eh, eh, חייל שעונה על אחד מהקריטריונים נמצא במעקב יזום. כלומר, הקב"ן יוזם את הפנייה אליו אחת לזמן eh, מסוים. לדוגמה, מי שמקבל טיפול תרופתי נמצא במעקב יזום כדי שהוא לא ייפול eh, בין הכיסאות. מי שעשה ניסיון אובדני נמצא במעקב יזום. מי שהיה באשפוז בעבר נמצא במעקב יזום. כלומר, זה לא רק שמתאימים לו פרופיל והגנה בשלב לשקת הגיוס, eh, במהלך הגיוס עוקבים אחריו. עוקבים אחריו ובודקים אותו ומזמינים אותו בצורה אקטיבית לבדיקה כדי לוודא שבאמת הוא לא יפול בין הכיסאות
1: והבעיה לא תחמיר. הטיפולים בדרך כלל לכאלה ש... דווקא לא אלה שמגיעים כבר עם הקשיים ויש את המעקב היזום, לכאלה שנקלעים למצוקה בתוך השירות, הטיפולים הם טיפולים שיכולים להיות ארוכי התווח או הם יותר קצרי מועד? יש גם וגם,
0: בצבא יש עובדים סוציאליים קליניים, פסיכולוגים קליניים, פסיכולוגים בהתמחות, ומחזיקים מגוון, מגוון רחב של, של טיפולים באורחים משתנים בהתאם למצב, יש, יש קבוצות טיפוליות, לא מזמן נפתחה. כבר האמת שנה, אולי טיפה יותר, נפתחה מרפאה, מיני מרפאה להפרעת, להפרעות אכילה שככה בתוך, בתל השומר, שעובדת בשיתוף פעולה עם המחלקה להפרעות אכילה בבית חולים תל השומר, וכן נותנת מענה לחיילים וחיילות שסובלים מהפרעות אכילה, ויש מגוון רחב של קבוצות, קבוצות של חרדה חברתית, כל מיני יוזמות בהתאם לתמהיל המטופלים שמגיע. אבל כן, יש מגוון רחב של טיפולים. כמובן שבאופן טבעי, האמת שזה גם קורה בעולם האזר... האזרחי, לפעמים הקב"ן יותר פנוי, ולפעמים אם יש עומס של פניות, אז הוא באמת עובר לטיפולים יותר קצרי מועד, או מעקבים, מעקבים תמיכתיים, אבל בהחלט יש גם טיפולים משמעותיים, ארוכי טווח, ש... שמסייעים. לסיים שירות ולעשות, וגם לעשות דרך, דרך התפתחותית משמעותית. אולי אני אגיד עוד משהו על זה, ולגבי טיפול פרטי, אני יודעת שזו גם שאלה ששואלים הרבה, שממש בעבר הרחוק הצבא לא אישר שחייל יהיה מטופל בחוץ, כיוון שהייתה לו אחריות כוללת רפואית נפשית על החייל. מזה כמה שנים טובות מתירים לחיילים לקבל טיפול פסיכולוגי פרטי. טיפול תרופתי מחייב מעקב בצה״ל, אבל טיפול שיחתי לא. מה שכן, בדיוק מהסיבה שאמרתי, החייל צריך לדווח לקב"ן, לקבל אישור, לקבל טיפול אזרחי, והמטפל מתבקש אחת לתקופה לעדכן את הקב"ן על המצב של המטופל, כיוון שעדיין האחריות על המצב הבריאותי הנפשי של המטופל זה של צה״ל. אבל גם כדי שתהיה למטפל האזרחי איזושהי כתובת של הקב"ן, במידה והוא יזדקק לה לשם העברת מידע, או אם יש איזושהי החמרה וכולי וכולי. אז, אז כן אפשר לקבל טיפול באופן פרטי, אבל כן צריך ליידע את הקב"ן של היחידה, ואז אותו חייל גם נמצא באיזשהו סוג של מעקב עם הקב"ן, לוודא שככה הכל בסדר.
1: רציתי עוד קודם שדיברת על התוכניות המיוחדות לאוטיסטים יש תוכנית משלהם נכון שהיא לא קשורה הם מתנדבים ואז מסלול
0: יש כל מיני מסלולים יש כל מיני מסלולים יש מסלולים שהם מסלולים התנדבותיים לגמרי בשיתוף של עמותה ויש כמו שאמרתי ממש עכשיו נפתח ממש מסלול בתוך שירות עם הבחנה של אוטיזם כמובן שזה אוטיזם בתפקוד יותר גבוה וכולי אבל כן כן מנסים לתת מענה, כיוון שאנחנו יודעים שלפעמים יש להם, לבעלי ההבחנה של אוטיזם בתפקוד גבוה, גם מה שקראו בעבר עמד באופן עצמאי כאספרגר, יכולות, יכולות מצוינות ש, ש, שהצבא יכול באמת להיעזר בהם מצד אחד, והם יכולים להרגיש שהם תורמים למדינה מצד שני, ו, ויש תוכניות יפהפיות. של שיתוף פעולה מהסוג הזה.
1: טוב, נראה לי שהגענו לסיום. אז תודה רבה רבה גלית. בשמחה רבה. משהו. תודה שהזמנת אותי. אני הייתי רצתות ונשתמע בפרק הבא.